0: De Cambodjanen krijgen wel een basiszorg vergoed en preventiezorg vergoed. Maar er komt vaak nog een heleboel bij wat ze dan toch weer zelf moeten betalen. Zoals bepaalde medicijnen en onderzoeken. En dat kan voor een grote groep van de Cambodjanen. Lukt dat, lukt dat niet? Dus die hebben eigenlijk geen toegang tot die zorg. En verder zie je ook nog wel regelmatig mensen op straat die een arm of een been missen als gevolg van die verschrikkelijke tijd. En um, de bevolking is heel jong. Ik geloof dat maar 5% van de Cambodianen uh, uh, ouder is dan 65.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen... werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact... zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen... die wonen en werken in het buitenland... We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Europa in gesprek met Carlijn Hoedemaker. Zij werkte zeven jaar lang als huisarts in Nieuw-Zeeland en verhuisde eind 2020 met haar gezin naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. De aanleiding, haar man werkzaam voor Heineken, kreeg daar een functie aangeboden. En het gezin besloot te vertrekken en
0: te starten aan weer een nieuw avontuur. Carlijn, welkom. Dankjewel. Heel leuk om uh, wat te kunnen vertellen hier over ons leven in Cambodja. Jazeker, want vertel eens, hoe vonden jullie de overgang van Nieuw-Zeeland naar Cambodja? Ja, die was enorm. Uh, we woonden in Nieuw-Zeeland in een dorp, vlakbij de stad, maar wel echt in een dorp-dorp Met heel veel groen, op een heuvel, prachtig uitzicht. Bijna in het bos en we waren met name buiten in de natuur te vinden, veel op het strand, veel aan het, aan het uh, hiken, aan het wandelen. En um, het leven speelde zich met name buitenaf ook. En toen kwamen we in Cambodja en we moesten direct in quarantaine voor twee weken. We zaten in een appartement op 20 hoog. Um, uitzicht over de stad was wel prachtig, maar het enige wat we zagen waren auto's. En toektoeks en straten en gebouwen, en um, heel weinig drukte. Groen. Heel veel drukte, ja. ja. Want laten we even, even terugschakelen. Want
1: Cambodja is een land met een hele trieste geschiedenis. Hè. Uh -huh. Tussen 1975 en 1979 zeiden de dictator Pol Pot en zijn communistische partij, de rode Khmer, dood en verderven het land. Met bijna 2 miljoen Cambodjaners, ongeveer 20 procent van de bevolking, heb ik, heb ik gelezen. Kwam in die tijd om door honger, executie, dwangarbeid en ook slechte medische omstandigheden. Wat merk jij daar nu, Anno, 2022 nog van?
0: Um, je, ja, je merkt er nog wel wat van hier. Um, er wordt met name door de, door de toeristen heel veel over gesproken. Je hebt ook vlak bij ons huis het genocide museum. Uh, wat ...bezocht wordt um, om ook wat over die geschiedenis, wat meer over de geschiedenis te leren. Want iedereen weet er wel wat van, maar om echt wat meer over te weten. En verder zie je ook nog wel regelmatig mensen op straat die een, een arm of een, een been missen... ...als gevolg van die uh, verschrikkelijke tijd. En um, de bevolking is heel jong. Er zijn, ze weet niet precies hoeveel, maar misschien 1 miljoen, 2 miljoen... ...misschien zelfs 3 miljoen uh, opgebracht omgebracht en... Um, ja, met name die wat oudere generatie is, toen niet overleefd En dat zie je terug. Het is een hele jonge bevolking. Ik geloof dat maar 5% van de Cambodjaan uh, ouder is dan 65. Dus
1: de, dan het vergrijzingsprobleem in Nederland? Het
0: vergrijzingsprobleem is er niet... Uh, nee, wel veel problemen, nee. maar dat dan weer niet, nee. nee.
1: En, hoe, en hoe, hoe, hoe zie jij de, de economische
0: uh, omstandigheden... Ja, dat is, uh, het is een heel arm land. Er moest heel veel worden opgebouwd um, na, vanaf 1979. En um, het is nog steeds een heel arm land. Maar in de afgelopen vijf jaar hebben ze wel enorme economische groei gezien. Uh, er wordt heel erg veel um, opgebouwd. Er wordt heel erg veel gebouwd. Ook overal staan gebouwen en de stijgers. En um, dat biedt veel baanmogelijkheden voor, voor de Cambodjanen. Dus dat hele alle, allerarmste is in de stad er iets meer af, omdat er meer mensen een baan hebben. Maar in de provincies uh, is er nog wel heel veel armoede. En in de stad ook nog wel. Hè? Um, en in de afgelopen twee jaar door COVID zijn veel mensen ook weer een baan um, kwijtgeraakt. En uh, ja, je, ziet, je ziet nog heel veel mensen die niks, niks hebben. Eigenlijk niks. En die het moeten hebben nee. van uh, waar ik ineens aan moeten denken. zie hier regelmatig in de straat iemand die blikjes ophaalt, lege blikjes... En die moeten het bijvoorbeeld hebben van de opbrengst van een uh, verzameling lege blikjes. En daar kunnen ze dan misschien net voor de maaltijd van, uh, van kopen. Dus die armoede zie je ook nog. Ja, dus leven van het statiegeld. Ja, leven van het statiegeld, ja. Ja,
1: ja. ja ze noemden ja, dat, 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 er, dat er door COVID ook weer veel is weggevaagd eigenlijk van, uh, van wat opgebouwd was. En dat dat nu langzaamaan weer wordt opgebouwd. Um, maar je gaf in een voorgesprek ook aan dat er een groot tekort is aan medische zorg... en ook medicijnen voor, voor de juiste armere mensen. Kun je om te beginnen iets meer vertellen over het zorgstelsel in Cambodja?
0: Ja, ja het zorgstelsel is vrij um, versnipperd hier eigenlijk. Um, ik werk nu in de stad, maar in de, in de dorpen is het, um, is het weer anders. Uh, per district hebben ze weer een ander budget en geven ze het ook weer op hun eigen manier uit. Er wordt wel wat meer geld nu vrijgemaakt uh, voor, voor zorg in Cambodja... Maar de lokale dokters krijgen zo weinig betaald. En het medisch personeel krijgt heel weinig betaald dat ze vaak ook nog wel wat anders moeten doen. Uh, daarnaast zijn er niet, niet genoeg dokters in de ziekenhuizen te vinden. En um, de Cambodjanen krijgen wel um, basiszorg vergoed en voor vergoed. Maar er komt vaak nog een heleboel bij wat ze dan toch weer zelf moeten betalen. Zoals bepaalde medicijnen en onderzoeken. En dat kan voor een grote groep van de Cambodjanen lukt dat, lukt dat niet. Dus die hebben eigenlijk geen toegang tot die zorg.
1: Nee, en ik begrijp dat de Cambodjanen soms ook wantrouwig zijn naar de, naar de, met name naar de westerse geneeskunsten, naar de westerse artsen. Um, jij vertelde daarover en, en dat je daar ook een mooie film over had gezien. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, toevallig vorige week heb ik die film gezien, die heet White Building. En um, daar wordt een groep uh, jonge jongens gevolgd. Um, die in een oud gebouw wonen. En dat gebouw dat wordt um, afgebroken door de, door de overheid... want die wil daar iets nieuws, moois opzetten. En um, dat proces wordt gevolgd in het leven van de jongens. Maar een van de jongens heeft een vader met uh, diabetes. En die vader heeft op een gegeven moment een plek aan zijn teen. En die zoon die maakt zich daar best wel zorgen over. En die wil dat hij een dokter ziet. Maar die vader die heeft belangrijkere dingen te doen, vindt hij zelf. En die wil het allemaal nog een beetje afwachten... Uh, totdat die teen op een gegeven moment helemaal zwart is en die vader toch besluit om, uh, om naar de huisarts te gaan daar. En uh, die huisarts die legt hem uit dat het, wat het is en dat hij diabetes heeft en, en dat hij heel goed voor zich, zichzelf moet zorgen en dat die teen nu geamputeerd moet worden. En uh, daar schrikt die man een beetje van en met name als die huisarts zegt dat hij het zelf niet kan maar dat een bevriende chirurg van hem het wel kan doen. Want dan denkt hij, dat, hij, ja, hij denkt eigenlijk dat die huisarts het alleen maar doet voor het geld. Dat ze weer wat kunnen verdienen aan die ingreep. En hij wil het graag nog even aankijken en zijn eigen middeltjes erop loslaten. Voor de honing ze zeer veel en tamarind. En ja, dan zie je dat die man dus besluit om niet terug te gaan naar de dokter en het zelf um, eerst te, te verzorgen. En in een andere scène wat later zie je helaas dat zijn hele onderbenen geamputeerd is. Ah, oh, snel. Ja ja. ja,
1: ja. Maar dat, is wel, um, dat illustreert goed uh, de, de, het wantrouwen en, en het gevolg daarvan.
0: Ja, ja precies. En met name uh, het geld wat er soms bij komt kijken en het wantrouwen. Dat, dat dingen voorgeschreven worden alleen maar om eraan te verdienen. En, en Misschien is dat in zekere zin ook af en toe zo met bepaalde medicijnen, maar zeker natuurlijk niet met dit soort ingrepen. En dan zie je wel af en toe de gevolgen van, van dat wantrouwen. En dat is wel heel triest. Ja. Ja. ja.
1: ja. Dus ik begrijp eigenlijk dat, dat er zo echt een groot verschil is tussen ja, de rijkere Cambodjanen in en, en de zorg die zij kunnen krijgen en de, de armere. Um, hoe wordt het, het publieke zorgstelsel? Hè, misschien is het nog niet. Mag ik het nog niet zo noemen? maar het is wat versnipperd zoals je zei, maar hoe wordt
0: dat gefinancierd? Um, ja, een uh, komt uit uh, belastinggeld, uh, neem ik aan. Belasting uh, is niet heel duidelijk geregeld hier. Het is wel belangrijk voor buitenlandse bedrijven dat er belasting betaald wordt. Maar de betalen, betaalden in ieder geval een lange tijd uh, niet zoveel belasting. Maar er is wel wat belasting en een gedeelte daarvan wordt gebruikt uh, voor, voor het uh, financieren van, van de zorg... Uh, maar er komt ook een groot gedeelte vanuit het buitenland. Uh, met giften vanuit uh, buitenlandse organisaties. En er zijn wel lokale oknia's. Dat zijn de rijkere Cambodjanen. Die ook af en toe echt wel grote giften doen. Um, voor, voor de zorg, om de zorg te verbeteren. En waar gaan
1: uh, stel, stel ik ben een hele rijke
0: Cambodjaan. En ik moet een uh, gecompliceerde.
1: Oncologische operatie ondergaan. Doe ik dat in Cambodja of ga, of ga ik daarvoor elders?
0: Uh... Ja, de rijke Cambodianen gaan over het algemeen uh, allemaal de grens over. Of naar Thailand of naar Singapore. Ja, en, precies. Ja. ja, Er kan wel wat hoor in Cambodja. En in de covid-tijd konden mensen ook niet naar het buitenland. Er is een, een groot ziekenhuis hier, Royal Phnom Penh. En dat wordt gerund door Thaise artsen. En um, mm -hmm. dat, dat levert ook echt wel kwalitatief redelijk goede zorg. Maar dan kan je eigenlijk alleen maar terecht... als je of hele goede zorgverzekering hebt... of uh, genoeg geld. Ja. ja.
1: Even om een beeld te krijgen. Hè. Stel, uh, uh, je bent in Cambodja... Um, en je bent gewoon een local... en je, je krijgt een, een auto ongeluk. En uh, je hebt uh, een ambulance nodig... om jou naar het ziekenhuis te brengen. Hoe gaat dat dan?
0: Ja, ambulances zijn hier heel schaars. Ik zie ze bijna niet in het straatbeeld. Iets meer um, tijdens COVID-tijd... Maar de tijd ook weer heel veel minder. Maar ze zijn er wel. En je kan een ambulance bellen. Maar dan moet er echt direct geld beschikbaar zijn voor het ambulancepersoneel. En anders laten ze je liggen. En dat is vaak maar een paar honderd dollar. En bijna ja. geen enkele Kamerjana heeft een paar honderd dollar op zak. Dus het komt vaker voor dat die mensen ook al zwaar, dat zijn ze zwaar gewond. Dat ze in een toektoek gegeten worden. En naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht. En dat levert vertraging op. En dat, ja, dat is zowel voor de voor lokale eigenlijk als ook de buitenlandse uh, mensen hier. Want als je niet het geld direct bij je ja. hebt, dan, dan laat ze je, je liggen. Jeetje, ja. ja. Ja, dus als je naar een bordje gaat, moet je een paar honderd dollar op zak hebben. Een paar honderd dollar op zak en je verzekeringsbewijs <laughs> ja. Um, ja, moet je misschien <laughs> ja. vastspelden op je broek of zo. Ja.
1: Um, vanwege corona en ook het feit dat de, dat de scholen natuurlijk zo langdurig gesloten waren... ...besloot jij om de eerste periode niet te werken, je te focussen op, op het gezin en de kinderen. Maar begin dit jaar ben jij um, aan het werken als huisarts. Kun jij iets vertellen over de praktijk waar jij werkt?
0: Ja, dat, is, um, dat heet RAFFLES. Het is een, um, een kliniek die in meerdere landen te vinden is in Azië. En het is een privé um, kliniek. Het is een beetje een combinatie van huisartspraktijk en een soort van kleine eerste hulp... En er werken zowel specialisten als huisartsen. Uh, niet heel veel specialisten, de een dermatoloog, een de kinderarts, een KNO-arts. En er zijn um, natuurlijk al vier, vijf Cambodjaanse artsen die met name de Cambodjaanse patiënten ook zien. En dan een aantal uh, buitenlandse artsen zoals ik. Um, iemand uit Duitsland op het moment, iemand uit Taiwan en iemand uit Japan. En... Um, het is uh, ja, gedeeltelijk te vergelijken met een gewone huisartsenpraktijk. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook een tijdje opgenomen worden of geobserveerd worden. Um, het is ook een beetje meer eerste hulp-achtig.
1: Jullie hebben ook een, een plek waar je, met bedden waar je mensen even kan neerleggen. Ja, ja er zijn een
0: aantal bedden. Ja. en uh, Je kan mensen aan het infuus leggen bijvoorbeeld voor een tijdje. En uh, dat, dat willen ja. mensen ook wel graag in Cambodja. Infuus uh, worden heel erg snel... Uh, uh, ...heel erg snel uh, aangelegd. Dat wordt ook, ja? ja, dat wordt ook wel een beetje verwacht. Vorige week ook nog een meisje op het spreker, ...die kwam met haar moeder met een nog geen dag misselijkheid en braken. En ze dronk ook wel nog een beetje en ze at nog een beetje. Ze was niet heel ziek. Maar die moeder wilde niet weg voordat ze een infuus had uh, gekregen. En uh, met, met medicijn tegen de misselijkheid en genoeg uh, vocht. Want anders had ik geen goede zorg geleverd. En ze willen waar voor hun geld? Ze willen echt waar voor hun geld. Ja, ja het, is meer, het is af en toe wel iets meer een business met u vraagt, wij draaien. Ja. Hoe,
1: hoe vind jij het niveau van de zorg die, die, die de Cambodjaanse artsen leveren?
0: Um, het wisselt heel erg. Um, over het algemeen zijn ze minder evidence-based opgeleid dan wij. Uh, er zijn ook geen echte richtlijnen. En het, het is meer een businessmodel waardoor op een andere manier ook um, uh, gehandeld wordt... Dus um, ik mis, mis dat wel, dat, dat er niet evidence-based wordt gehandeld. Um, en dat, dat patiënten daar ook een beetje aan wennen. Dus dat ze bepaalde behandelingen verwachten. Um, en het verschil, sommige mensen hebben wel... of sommige artsen hebben een tijdje in het buitenland gewerkt... en daar ervaring op gedaan. Dat verschil merk je ook wel. En er wordt steeds meer geïnvesteerd vanuit bijvoorbeeld universiteiten... in um, Amerika en in Frankrijk om de opleidingen te verbeteren en de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Maar op het moment is het nog heel wisselend wat de kwaliteit is van de Kamertjaanse artsen. Ja, en hoe ziet,
1: is, er, is er een uh, huisartsopleiding? Hoe ziet, hoe ziet die eruit?
0: Ja, er is geen echte huisartsopleiding zoals wij hem kennen. De geneeskundeopleiding is zes jaar en daarna krijgen ze nog een soort van twee jaar een internship. Um, en dat kunnen ze zich huisarts noemen. Ja, en dat kunnen ze ook uh, in het buitenland doen, als ze daar de middelen voor hebben. Ja, als ze daar de middelen voor hebben en er wordt ook wat vrijge geld vrijgemaakt. Um, sommige mensen krijgen hulp van een, van een bepaald fonds. Um, hoe je daar precies van aanmerking komt, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar ik weet dat sommige artsen gesponsord worden en um, dan een jaar naar Frankrijk kunnen bijvoorbeeld. Ja. 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 Um, wat voor gezondheidsproblemen zie, zie jij daar? Uh, ik zie heel erg veel uh, maag-darmklachten, um, heel veel um, ja, misselijkheid braken, uitdroging, tropische ziektes zoals chikungunya en dengue. En huidinfecties zie ik meer vanwege het klimaat, uh, waarschijnlijk in de vochtigheid en um, misschien ook omdat mensen wat, wat langer wachten voordat ze naar de dokter gaan. Uh, verder ook wel wat uh, hetzelfde als wat je, wat je in andere landen, zoals in Nieuw-Zeeland en uh, Nederland, ziet. Maar echt het overgrote merendeel komt hier uh, met, met wat meer tropische ziekten.
1: Zie je uh, in Cambodja ook problemen zoals diabetes en overgewicht?
0: Ja, ja diabetes zie je heel erg veel. Uh, met name als mensen iets meer te besteden hebben. Het hoeft niet eens heel veel te zijn, maar net genoeg om, uh, om die suikerhoudende dranken te te kopen, want daar houden ze in Cambodja heel erg van. Ze houden veel van zoets en ze eten natuurlijk ontzettend veel rijst en, en saus en overal wordt suiker aan toegevoegd. Dus um, diabetes zie je ontzettend veel en er wordt ook nog veel gerookt, COPD. Wat je ook nog heel veel ziet is um, alcoholproblemen. Er wordt ontzettend veel gedronken en dat zie je in alle lagen eigenlijk um, en de gevolgen daarvan. En wat drinken ze dan? Ja, Bier heel veel, uh, maar ook wel um, sterk. Uh, in de club zou het wat meer sterk zijn. Uh, onderling thuis met de vrienden. Of, of de, na het werk meer een biertje. Ja. Yeah. Heineken. <laughs> onder andere. Oh. Onder andere. Ja, dat is het
1: zeer goed. Hoe verschilt jouw werk in Cambodja van, van Nieuw-Zeeland en misschien ook van Nederland?
0: Er uh, zijn wel, uh, ja, best wel veel verschillen eigenlijk. Um, er is veel minder continuïteit voor zorg. Mensen komen hier met een probleem dat op dat moment opgelost moet worden. En um, vaak niet meer terug voor controles uh, of preventie. Dat, dat zie je hier echt een stuk minder. En um, mensen blijven vaak ook niet bij één dokter. Dus de ene keer sinds de mijne, de volgende keer gaan ze naar een andere kliniek en dan weer naar een andere kliniek. En sommige patiënten wonen ook in de provincie, dus ze komen af en toe maar naar Phnom Penh. Dus er is weinig continuïteit, uh, veel meer snelle, snelle zorg en minder aandacht voor preventie. Uh, wel veel tijd voor de patiënt. Ik krijg 30 minuten per patiënt hier. Soms, uh, ja. soms zelfs een uur. Patiënten komen ook wel eens voor een algehele, met name de expats, dan voor een algehele gezondheidscheck... En um, die, ja, die wilden eerst uitgebreide anamnese, lichamelijk onderzoek, maar dan ook aanvullend onderzoek. En die blijven vaak ook wel wachten, want dat kan allemaal in de praktijk gedaan worden. En dan komen ze daarna weer terug om dat na te bespreken. Dus um, dan ben je ook wel snel weer een uurzoet. Een ander verschil is de administratie. In, um, in Nieuw-Zeeland ook ontzettend veel administratie. Sowieso heel veel, um, heel veel resultaten in mijn inbox en brieven. En allerlei dingen die ik moest verwerken. Maar daar ben je ook arbeidsarts. Dus je moest vaak uh, heel veel brieven schrijven voor werkgevers. En um, soms voor de verzekering. Dus ik was er na mijn werk nog heel veel tijd kwijt aan, uh, aan, aan die taken. En dat is hier eigenlijk niet. Hier heb je, kan je alles sowieso wel binnen de tijd doen die je daarvoor krijgt. En er is veel minder van dat soort administratie.
1: Nou ben ik wel benieuwd. Toen jij van Nieuw-Zeeland nu naar Cambodja bent gegaan... denk je van, ga je van een relatief wat rijker land naar een armer land. Maar anderzijds werkte je, werk je daar publiek en werk je nu meer privaat. Dus ik ben wel benieuwd hoe jouw inkomsten er nu uitzien... of hoe jouw salaris is vergeleken met Nieuw-Zeeland.
0: Ja, dat, dat wisselt heel erg, want hier wordt ik bepaald... Um, dat, dat is hier afhankelijk van welk, hoeveel patiënten ik zie. Dus wordt, ik krijg een percentage betaald... Van wat ik verdien eigenlijk voor de praktijk en een consult bij een buitenlandse arts zoals ik eh, kost er iets meer dan een consult bij een lokale arts. Dus om mij te zien betalen ze over het algemeen 90 dollar Amerikaanse dollar en daar krijg ik dan het algemeen 30 procent ongeveer van. En dan kan ik me ook voorstellen dat de kosten voor levensonderhoud dan verschillen tussen Nieuw-Zeeland en Cambodja. Ja enorm. En Nieuw-Zeeland is best wel duur land. Um, met name groenten, fruit, vlees in de supermarkt uh, zijn best wel, um, best wel prijzig. Um, mm. En in Cambodja kan je als je wil heel goedkoop leven. Het verwestert wel een beetje en als je de westerse producten wil blijven kopen dan ben je nog steeds redelijk wat geld kwijt. Maar als je hier naar de markt gaat of wat lokaal eet dan kan je voor 4 dollar kan je maaltijd eten in een restaurant... En um, wow, yeah. ja, als je alles op de markt koopt, dan kan je voor een heel gezin uh, voor 100 dollar per week uh, je eten wel kopen.
1: Carlijn, jullie zijn een gezin met uh, drie kinderen. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe oud de
0: kinderen zijn en hoe jullie leven daar uh, ja, buiten het werk uitziet. Ik heb um, twee meisjes van nu 12 en 11 en een jongetje van 7. En die gaan dus alle drie, naar, naar, internationale school. Alle drie naar een internationale school. En de oudste gaat naar een andere campus, maar het is wel op hetzelfde terrein. Die gaat dan naar middle school. En um, de andere twee zitten nu nog op, uh, op elementary, op de laagste school daar. En dan is er zelfs een Nederlandse school in Plompens, waar ze in de middag um, een paar dagen per week, een paar uurtjes naartoe gaan. Ah, en hoe,
1: hoe goed spreken ze in Nederland? Als, ja, Nieuw-Zeeland natuurlijk een hele lange tijd. En uh, nu ja.
0: dit. Ja, dat gaat wel. Thuis is het wel Nederlands. Thuis is Nederland, urie, maar is Ja, lijkt mij... ja. Ja. ja, thuis is het Nederlands inderdaad en dat is het altijd wel geweest, maar in nieuw Zeeland waren het veel meer omringd door Engelstalige mensen en Engelstalige vriendjes. En nu is het sowieso veel meer multicultureel, dus zijn er ook heel veel anderen die hun eigen taal spreken en ze gaan naar de Nederlandse school en ze hebben nu meer Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Dus dat, dat begint wel weer een beetje beter te worden. Daar zijn de opa's en de oma's ook heel Goed. blij mee. We wonen in een, uh, in een leuk, heel fijn huis eigenlijk. In een hele leuke, levendige wijk in Penh. Met allemaal restaurantjes en cafetjes en koffietentjes om ons heen. En um, in de straat is een beetje een mix van, van Comedianen die in een wat kleinere appartement wonen. Tot uh, grotere huizen uh, met ofwel rijkere Comedianen erin of expats. Um, is een beetje van alles wat. En het is een heel gezellige wijk, maar het nadeel is dat de kinderen kunnen hier niet zo makkelijk zelf de straat op. Er wordt gebouwd aan de overkant van de straat, er is veel verkeer voor de deur. Dus we hebben toch wel besloten om binnenkort te gaan verhuizen naar een wijk waar het ietsje, misschien ietsje saaier is, iets minder levendigheid. Maar wel waar de kinderen lekker op straat kunnen, zelf naar vriendjes kunnen lopen en het misschien iets gezelliger hebben voor zichzelf. En het heeft natuurlijk ook voordelen dat je nu in Azië woont, denk ik. Want
1: dat geeft ook weer uh, opties om in de regio te reizen. Ja,
0: dat is fantastisch. Het is, sowieso is het een heerlijk uh, klimaat. Maar Cambodja zelf heeft eigenlijk heel veel mooie plekjes um, om, te, om naartoe te gaan. Zo, Angkor Wat kent iedereen ongeveer wel. Het zijn prachtige tempels. En dus in de plek Sheen waar, waar ze staan, uh, daar is ook heel veel te beleven. En dat is een heel leuke plek. We zijn wel meerdere keren naartoe gegaan. Maar um, mm -hmm. ook wat verder weg, wat meer verborgen de provincies zijn. Heel veel hele mooie tempels en daar is heel veel groen. Dan kan je lekker fietsen en lekker wandelen. Dus uh, zodra we even kunnen, gaan we de stad uit en uh, zoeken we de natuur op. Mooi. Ja. Mooi. En ga je nog terug naar Nieuw-Zeeland ook? Ja. ja, deze zomer. Of winter daar, maar um, over een paar weken al. Ik ga eerst naar een congres voor een paar dagen. En dan gaan we lekker met de familie een paar weekjes uh, vrienden bezoeken en door Nieuw-Zeeland reizen. Ja. Um,
1: waar ik wel benieuwd naar ben, en misschien ook uh, andere huisartsen die hier zullen luisteren, is of het werken, uh, het eerst stuk zeven jaar in Nieuw-Zeeland en nu een Cambodja, Heeft het nog effecten voor je herregistratie?
0: Op dit moment, of tot nu toe, heb ik nog uh, geen problemen ervaren. De uren die ik hier werk, die tellen gewoon mee. En uh, nascholingen doe ik veel online. En nu ga ik dus een paar dagjes naar nieuw Zeeland voor een congres. Uh, ik heb een intervisiegroepje met allerlei Nederlandse huisartsen die in het buitenland werken. Dus zo hou ik dat bij. En uh, ik, heb nog, yeah, ik vind het eigenlijk makkelijker gaan dan ik van tevoren had verwacht. Je kan toch wel heel veel doen ook als je in het buitenland werkt. Heel veel punten bijhouden ja. en uren maken. En dat gaat eigenlijk wel goed. Mooi, goed om te horen.
1: Ik ben wel benieuwd naar jullie plannen voor de toekomst.
0: Ja, dat is allemaal nog een beetje open. Uh, we hebben het heel erg naar ons zin nu in, uh, in Azië. Dus als het enigszins kan, dan uh, willen we nog een paar jaar hier blijven. Maar het contract van mijn man die loopt, over een, uh, dat loopt over een jaar af. Dus dan is het even de vraag of we nog wat langer in Azië kunnen blijven. Of um, ja, dat het weer iets heel anders wordt. In principe staan we over voor uh, nieuwe avonturen uh, ergens anders. Maar als we hier nog even kunnen blijven, dan uh, zou dat ook wel heel lekker zijn. Of Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is ook prachtig. Dat zou ik ook niet erg vinden om weer, uh, weer even naartoe terug te gaan. Ja? ja? Mis je het wel? Ja, ik mis het wel. Ik moet zeggen dat we nu al helemaal gewend zijn uh, in, in Phnom Penh. En ik hou gewoon heel erg van de warmte en het leven hier. En het, het is voor ons heel makkelijk. Het is echt een heel makkelijk en heel goed leven. Maar Nieuw-Zeeland, die vrijheid en die ruimte en de natuur. Dat, uh, dat blijf je gewoon wel missen. Ja. En ze willen jullie op den duur terug naar Nederland, denk je? Of is dat nog helemaal niet uh, ter sprake? Ja, dat, jawel, dat komt wel regelmatig ter sprake. Maar hoe langer, hoe verder Nederland weg is, het, qua jaren dat we er niet hebben gewoond, hoe minder behoefte er is eigenlijk om terug te gaan. Ik zeg nooit nooit, maar um, ik denk voorlopig nog even niet. Oké, okay. ja. Nou,
1: Carlijn, dank voor je tijd. Graag gedaan. Jij ook bedankt. En dit was alweer het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Carlijn Hoedemaker. En zij werkte zeven jaar als huisarts in Nieuw-Zeeland en inmiddels in Cambodja. De volgende keer ga ik in gesprek met Antje Oosterkamp. Zij werkte eerst drie jaar als tropenarts in Bangladesh. Keerde terug naar Nederland om chirurg te worden. En vervolgens weer terug naar Bangladesh om daar inmiddels meer dan tien jaar werkzaam te zijn als chirurg en ook medisch directeur van het ziekenhuis. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij? Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl Tot volgende keer!